0: Das Jazzgespräch.
1: Hallo miteinander, Servus Tita. Servus Stefan. Hi. Wir treffen uns heute zum ich glaube zwölften Podcast.
0: Bin ganz aufgeregt.
1: Okay, du bist aufgeregt, aber du hast offensichtlich nicht mitgezählt. Es kommt keine Bestätigung, keine Wiederrede. Gut, sagen wir mal, es ist der zwölfte. Wir werden sehen, ob es stimmt. Das Thema für heute hast du vorgeschlagen, in Wirklichkeit hast du mehrere Themen heute vorgeschlagen. Wir haben uns dann auf eines geeinigt und das, worauf wir uns geeinigt haben, das wirst du jetzt vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörer, sofern da welche
0: sind. Sofern da welche sind. Ja, ihr Lieben da draußen, ich bin schon ganz verwirrt, der Stefan hat mir gerade jetzt zuvor ein paar Handlungsanweisungen gegeben, wie wir uns verhalten sollten in so einem Podcast. Ich habe mir das alles nicht gemerkt. Aber ich hoffe, ich mache nicht ganz falsch. Er schüttelt schon den Kopf, der Stefan. Okay, also ihr Lieben, das Thema, äh, schnell heraus, ist das Mahavishnu Orchestra. Das Mahavishnu Orchestra, äh, jeder, der sich ein bisschen im Jazz auskennt, weiß, äh, da gibt es eine ganz große Figur, die das geprägt hat, die auch der Gründungsvater war, das ist der John McLaughlin gewesen. Stefan, du hast gesagt, du möchtest dazu... Ein bisschen was episch-breites erklären.
1: Nur zu. Ich will gar nichts episch-breites erklären. Ich wollte, wir sollen anfangen mit einer Frage vielleicht. Als wir jung waren, was war das das, das wichtigste Audiomedium für uns?
0: Audiomedium. Die Öffentlichkeit merkt, wie blöd ich bin. Das wichtigste Audiomedium, Gott. Das Radio war es wahrscheinlich nicht, der Plattenspüler war es auch noch nicht. Wahrscheinlich war es der Kassettenspüler.
1: Ja, die Richt- das ist vollkommen richtig, die Antwort. <lacht> Vielen Dank. Ja, 100, 100 Aber ähm, hast du, du hast Platten gekauft, wie der Jung hast dich auch, hast du jemals Kassetten gekauft? Nur freilich. Ich meine nicht leere, sondern äh, aufgenommene
0: Kassetten. Ha! Also. Ähm, ich ich muss dich insofern enttäuschen, ich habe es tatsächlich gemacht. Wobei, ich glaube, ich besitze sogar die, die ich mir gekauft habe, noch immer. Eine habe ich geschenkt kriegt, das war sie. Das war von meinem Vater eine Mozart-Aufnahme der kleinen Nachtmusik. Dann habe ich den Hansi Lang, der Taucher, äh, und nur zwei andere. Also ich habe, glaube ich, vier gehabt und die habe ich noch immer.
1: Also das ist interessant. In meiner Erinnerung gibt es Plattengeschäfte. Aber es, es gibt in diesen Plattengeschäften keine Kassetten zu kaufen. Also woher waren die? Offensichtlich, also ich bin in Linz natürlich äh, Platten kaufen gegangen, du in Wien, vielleicht was in Wien anders. Aber ich kann mich erinnern und äh, ich komme jetzt zur Story. Ich hatte in meinem Leben ich glaube drei Kaufkassetten, die mir alle geschenkt wurden. Ja, von meinem Vater oder irgendwie aus dem Geschäft, in dem er gearbeitet hat, rübergewachsen sind. Mhm. Das, eine, das eine war irgendeine Art best of von den Beach Boys. Das zweite war Todd Rundgren's Utopia.
0: Immer schon geliebt. Ja, und das dritte,
1: das dritte war Between Nothingness und Eternity von Mahavishnu Orchestra. Yeah! Und ähm, für mich, also ich habe die Musik damals geliebt, ich liebe sie heute noch und wir reden ja heute drüber. Ähm, für mich war das jetzt nicht Jazz. Für mich war es halt Rock. Ja, und bestenfalls mhm. Jazz-Rock. Also wie man das auch genannt hat früher. Es gab keine Bläser, es gab keine typischen äh, Jazzinstrumente, es gab mhm. elektrisch verstärkte ja, Violine, Bass, E-Gitarre, Keyboards, Schlagzeug. Ähm, und für mich war das Mahavishnu Orchestra einfach irgendein Jazz-Rock, der mir aber extrem gut gefallen hat. Ja. Ansonsten konnte ich damit nichts verbinden. Ich hatte in dieser Zeit keine einzige Jazzplatte zu Hause. Also, das nur mal vorausgeschickt: Das ist mein Zugang zum Mahavishnu Orchestra, die Live-Platte. Die Kassetten gibt es lange nicht mehr. Die Platte habe ich mir nachgekauft.
0: <lacht> also, äh, bevor wir deinen Exkurs über Musikkassetten anfangen, was ein total lohnendes Thema wäre, äh, möchte ich gleich mal bemerken, dass ich äh, relativ früh mit dem Plattenkaufen angefangen habe. Äh, und äh, meine ersten Platten waren so von der Qualität von Kiss und Konsorten, habe ich wirklich heiß geliebt damals. Und einer der aller, allerersten Jazzrock-Platten, die ich mir zugelegt habe, war dann tatsächlich eine von John McLaughlin. Ich glaube, es war damals noch nicht das mahavishnu orchestra es ist dann relativ bald darauf gefolgt. Und ich besitze diese Platten heute noch. Ich, jetzt, Wie ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf unser Gespräch, habe ich reingehört und habe die Platten alle sozusagen quasi mit Fingerspitzen in die Hände genommen. Und dann habe ich gedacht, hey echt cool, ich besitze wahrscheinlich ein paar europäische Erstausgaben und das fühlt sich einfach gut an, diese alten Platten, die äh, 30, 40 Jahre wahrscheinlich schon Buckel haben, äh, rauszunehmen und gleichzeitig ist mir dann bewusst geworden, dass ich mich schon relativ früh, so wie du, Stefanie offensichtlich, äh, mit Jazzrock beschäftigt habe und das Lustige ist, beim Wiederhören ist mir aufgefallen, dass äh, das, was man dem Jazzrock am meisten vorwerfen kann und das durchaus zu Recht, dass er dass ihm ein bisschen der Ogu der Zeit anhaftet und vieles davon heute hoffnungslos äh, veraltert klingt, das gilt für das Vision Orchestra für mich in keinster Weise. Du spürst natürlich diesen 70er-Jahr-Flair, den das ganze Ding hatte, aber gleichzeitig ist es so, dass das einfach eine total eigenständige Musik ist, die bis heute funktioniert. Und einer der Gründe, warum das für mich so ist, das hast du schon angesprochen, ist, dass die in so vielerlei, Weise äh, eigenständig waren. Zum Beispiel waren sie eine der wenigen Jazzrock-Bands, die eigentlich fast ein klassisches Rock ähm, Instrumentarium hatten, keine Bläser, was im im Jazzrock eigentlich fast ein No-Go war. Äh, Und trotzdem klingen sie, als hätten sie Bläser dabei. Und das zweite ist das Thema des Ostinato. Also diese immer wiederkehrenden Figuren, diese Melodiefiguren, die dann relativ kurze Themen, die dann immer wieder reproduziert werden in anderen Tonlagen, in anderen Rhythmusvariationen, die was total Hypnotisches haben. Und das ist für mich so richtig typisch, Maravision Orchestra, ich liebe es bis heute und vielleicht sogar mein äh, Lieblingssong aller Zeiten, oder zwei eigentlich sogar. Zwei meiner zehn wichtigsten Songs sind wahrscheinlich vom Maravision Orchestra. Das eine ist von der ersten genialen, Platte Inner Mounting Flame, You Know, You Know. Das zweite ist dann von der zweiten, Birds of Fire, ähm, der Open Country Joy. Allein für diese beiden Nummern ist es für mich wert, sozusagen den Jazzrock zu lieben. Und für die Nummern bin ich dem John Coltrane, äh, den John McLaughlin und seinem Mahavishnu-Orchester dankbar, dass sie auf der Welt sahen, die sind Gott sei Dank, glaube ich, wirklich noch alle da, und dass sie Musik gemacht haben. Es hätte eigentlich gereicht, diese beiden Nummern zu machen und die wäre schon glücklich gewesen.
1: Ja, recht für mehr ist zu, zu während der, während der das Mahavishnu-Orchester bestanden hat, eh nicht rausgekommen, außer die zwei Platten und die Live-Platte, die ich schon erwähnt habe. Du hast gesagt, du hast neue Platten, also du hast hast Platten damals gekauft. Ich habe, glaube ich, in den letzten 20 Jahren erst das Mahavishnu-Orchester dann gekauft, nachdem die Kassette längst weg war. Und sämtliche meiner meiner Mahavishnu-Platte bis auf eine, die von früher stammt und auf die ich dann auch extra eingehen möchte, sind vom Flohmarkt oder von der Plattenbörse. Und äh, die Covers schauen dementsprechend aus. Ich habe jetzt eben für diese Sendung, die wir da jetzt gerade machen, die Platten nochmal durchgehört. Und hab man, wenn ich die Covers in der Hand gehabt hat habe gedacht, eigentlich sollte man das alles mal neu nachkaufen. Es ist nur so, dass erstens die Platten eh hervorragend klingen. Und ob jetzt äh, die Schrift verblasst ist auf dem Cover oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Und zum Zweiten kriegt man die Platten eh nicht. Du ja, kriegst alles auf CD Reisen. heutzutage, ja. aber du kriegst eigentlich vom mara orchester schwierig, schwierig oder nur sehr, sehr teuer etwas auf Platte, auf Discogs, eigentlich überhaupt nur gebraucht. Also es gibt eigentlich keine Neuausgaben von dem es von es dem gibt keine issues, ja. was total ja.
0: bemerkenswert ist, weil ich glaube, ähm, nicht nur die kleine Fangemeinde der Chaser und der Fusion-Konnoisseure, äh, zu denen wir auch gehören, sondern eine größer werdende Menge von Plattenfans äh, sprengt das Mahavishnu-Orchester auf. Also ich denke, dass eigentlich ein Reissue überfällig wäre, zumindest bei den ersten Platten. Und damit bin ich aber eigentlich schon beim für mich... Falsch, Ergültigen falsch,
1: falsch. Zumindest der ersten aller Platten des originalen ersten Mahavishnu-Orchester, das sollen alle wieder veröffentlicht werden. Ähm, also die ersten also beiden Platten hast du schon erwähnt. Between ja. Nothingness and Eternity da kam im Jahr 2012, aber offensichtlich nur digital, eine Ergänzung raus, die unreleased Tracks, From Between us and Eternity. Im Grunde ist es eine Aufnahme von einem Central Park Konzert 1973. Wie das zustande kam, auf das werden wir dann noch zu sprechen kommen. Ich wünsche mir ein Boxset von dieser gesamten Liveaufnahme, weil es kommen jetzt Liveaufnahmen vom Vision Orchestra regelmäßig raus ob sie jetzt nur digital rauskommen oder nicht, habe ich nicht verfolgt, klingen alle krautig Das sind alles Bootlegs, braucht man nicht. Aber Between Us and Eternity ist eine gute Liveaufnahme aufnahme Und es würde es wert sein, das als Boxe rauszubringen. Und natürlich, das, was man 1999 dann rausgebracht hat, ist das, das, das eigentlich reguläre dritte Studioalbum, das im, im, ja, im, im, zum Zeitpunkt der Entstehung nicht erschienen
0: ist. Ja, also äh, da würde ich gerne einsetzen und anschließen. Ich sehe es ein bisschen anders als du. Für mich ist es so, ja, auch für mich gibt es sozusagen drei gültige Platten und dann ist eigentlich alles gesagt. Natürlich die Inner Mounting Flame aus dem Jahr 1972 und die Birds of Fire aus 1973 und dann, die Geschichte ist wirklich so genial und spannend, dass man Ich es glaube, sieht, es ist also 71 und 72
1: es. gewesen, aber
0: mag sein. Ich bin ja einer Ja, du bist auch einer Besserwisser. Äh, ist nicht von Relevanz, weil relevant ist in dem Zusammenhang, dass... Ähm, Die Live-Platte, die sie gemacht haben, äh, nicht zuletzt auch deswegen entstanden ist, weil die wie die Wahnsinnigen dann getourt sind, weil sie extrem erfolgreich waren. Also die Musik ist echt echt eingeschlagen, das muss man sagen, zu Recht. Ähm, Und das Spannende ist, dass die von der angesprochene äh, Platte The Lost Trident Sessions, äh, die dann erst äh, 99 99 rausgekommen ist, genau, und erst ein Jahr früher wiedergefunden wurde, die ist im Gegensatz zu vielen anderen Dingen. Vor kurzem ist ja vom John Coltrane wieder was erschienen und es kommen jetzt passenhaft Dinge raus, die sie irgendwo gefunden haben. Das meiste, was heute gefunden wird, sind dann eher, wie soll ich sagen, einzelne Bänder, die dann zusammengeschmissen werden. Das war beim Coltrane bei der letzten Platten meines Wissens auch so. Die dann irgendwie künstlich sozusagen zusammengeschmissen werden zu einem Lost Album. Was eigentlich nicht stimmt, weil es waren einfach irgendwelche Aufnahmen, dann teilweise sogar äh, Zweit- oder aufnahmen die man dann zusammenschmeißt. In diesem Falle war es tatsächlich so, die haben ein drittes Studioalbum gemacht im nächsten Jahr und äh, nicht zuletzt deswegen, weil sie sich dann während äh, der Live-Tournee sowas von zerstritten haben und dann sich das erste Vision Orchestra aufgelöst hat, ist doch tatsächlich eine fertige Studioplatte nicht erschienen. Und wenn man sich die anhört, wenn sich die anhört, dann äh, ist die von der Qualität um nichts schlechter und du spürst auch so richtig, dass die genau dort ansetzt irgendwo, wo eigentlich äh, die Birds of Fire aufgehört hat.
1: Ja, also ich habe die Liner Notes jetzt äh, gelesen von den Lost Trident Sessions wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht so, dass die, dass die Platte nicht erschienen ist, weil sie zerstritten waren, sondern sie konnten sich nach der Aufnahme nicht einigen, ob die, Platte jetzt, ob die Aufnahmen fertig sind oder ob noch irgendwelche Overdubs notwendig sind.
0: Das ist so eine und ist klassische Frage, Uminterpretation, bin eh bei dir, das, ja, ja. Und, das will und, ich Freit daraufhin, ja eh,
1: sie haben eh gestritten, und daraufhin äh, haben sie beschlossen, na gut, lassen wir das einmal liegen, machen wir unsere Live-Touren weiter, ähm, die offensichtlich relativ erschöpfend waren, weil sie sehr viel auf Tour waren, äh, aber als Live-Band auch ausgezeichnet waren und das sieht man in diversen Aufnahmen, die es in diversen Channels gibt auf dem Internet, wie, wie gut sie zusammengespielt haben. Und wie du richtig gesagt hast, Ende 73 haben sie sich dann aufgelöst im Streit und die Tapes sind einfach vergessen worden. Es hat niemand mehr interessiert, jeder hat in die Zukunft geschaut und that's it. Ja. Ja. Insofern ist es natürlich ein Glücksfall, dass das wiedergefunden und veröffentlicht wurde. Nur die Musik an sich an der hat mich nicht überrascht, weil ich bin ja mit Between und and also Eternity aufgewachsen. Und das, was sie da im Studio eingespielt haben, das haben sie, haben sie dann auf der Live-Platte rausgebracht. Ja? Mhm, also m-m. Trilogy, Sister Andrea und Dream, weiß jetzt nicht, ob das auch auf der, auf der, auf der, Tri- der Trident Session-Platte war oder war älterer, aber das war auf der Live-Platte. werden ja? mhm. aber die Musik gekannt. Ja? Mhm. Ja, natürlich war es interessant, das dann in der, im, im mhm. Studio, in der Studiequalität nachzuhören.
0: Übrigens ganz spannend ist für mich auch gewesen, ähm, das ließ ich aus, aus den Liner Notes herauslesen von den Lost Trident Sessions, äh, der Mega-Ego war der John McLaughlin. Äh, der hat die anderen alle unterbuttert. Ja. Das waren aber alle sehr kreative Musiker, die eben auch äh, als, als Komponisten Gehör äh, kriegen wollten. Und derjenige, der das irgendwo für sich am gescheitersten gelöst hat und irgendwie nicht nur diplomatisch, sondern äh, ich würde sagen sehr bescheiden, war der Billy Copham hat nämlich gesagt, okay, ich setze es nicht durch, weil die anderen hätten es für die Trident-Sessions ja durchsetzen wollen, dass sie ähm, eben als Komponisten drauf sind. Da bin ich Koppen nicht auf Gewinnerisch Waren sie aber auch, oder? Waren sie dann eben auch. Und äh. der Koppen nicht. Ich glaube, wir müssen nachlesen, wirklich stimmen. Der Koppen hat gesagt, ich bringe lieber meine eigene Platte raus. Und er hat äh, genau in dieser Zeit dann sein bahnbrechendes Werk herausgebracht, äh, äh, das... Ein Jazz-Meilenstein wurde, ein ein Jazz-Fusion-Meilenstein wurde, der bis heute Gültigkeit hat, das ist Spectrum mit der genialen Nummer Stratus und dem absolut genialen Gitarristen Tommy Bolin. Also das hat ja die Jazz-Zeit, die Fusion-Zeit geprägt bis heute wie wenig anderes und das ist überhaupt einer von den Nummern, die Stratus, von der ich sage, die ist sowas von zeitlos, die funktioniert heute noch total gut. Und der hat es einfach so gemacht. Und er hat seine Platte rausgebracht, die dann auch ein Megaseller wurde. Äh, ja, übrigens möchte ich auch noch dazu der, sagen. Nicht der Einzige. Na, nicht die Einzige, die wirklich großartig war. Es ist überhaupt so gewesen, dass dieses Das ist kein aber... Die,
1: war nicht, kreativ, die waren so kreativ,
0: die waren sowas von kreativ, äh, dass da rundherum um diese Zeit auch ganz, ganz viel starke Musik entstanden ist und, und an vielen, was da entstanden ist, waren die dann als... Äh, Musiker auch beteiligt in anderen Platten.
1: Hast du denn mitverfolgt, was aus den Musikern geworden ist?
0: Ja, natürlich. ja. natürlich.
1: Also ich auch. Also, äh, soweit ich versta- mich erinnere, der, der Einzige, glaube ich, der irgendwann sein Musikinstrument an den Nagel gehängt hat, ist der Bassist gewesen. Genau. Ja. Alle anderen haben, haben weitergemacht. Ich meine, John McLaughlin, wissen wir ja. Ähm, der Bassist was ist also Rick Laird. Was mich, was mich äh, erstaunt hat, ist, dass der Billy Copham mehr als 20 Solo-Alben gemacht hat. Ja, Kann das, das stimmen? Sie ja, sind, ja, an mir, ja. sind,
0: sind an mir vorbeigegangen. Ganz ehrlich, das meiste davon ist Verzichter, weil der ist dann sehr rasch eigentlich reingekippt in diesen typischen Jazz-Rock, den ich zumindest gar nicht brauche und ich glaube zu so wissen, dass du ihn auch nicht brauchst. Ja. Ähm, Das absolut zeitlos gültige Werk ist das bereits genannte Spektrum gewesen. Ähm, Dann kommen vielleicht noch zwei, drei und der Rest ist dann eher schon
1: Kaufhausmusik. Zu zu Jerry Goodman, dem dem Violinisten, kann ich wenig sagen. Ich weiß noch, was der dann gemacht hat.
0: Na, der hat als äh, Studiomusiker weitergearbeitet. Übrigens auch immer wieder, obwohl sie eben so zerstritten waren, wie man nachlesen kann, haben die sehr wohl miteinander noch weiter Musik gemacht. Der Jerry Goodman zum Beispiel auf einer wirklich großartigen Platte von John McLaughlin äh, fünf Jahre später, im Jahr 2077-78, hat der John McLaughlin die äh, Electric Guitarist herausgebracht, die auch eine großartige Platte ist, ein Best-of, wo er durchaus auch wieder, ich glaube, äh, bis auf den, ähm, Rick Laird, den Bassisten, alle anderen wieder versammelt hat äh, auf der Platte. Und da spielt er äh, Jerry Goodman wie auch auf, auf, auf diversersten anderen Platten, wo man ihn nicht zuordnen würde. Der war ein ganz großartiger äh, Musiker und die Geige ist wahrscheinlich von ihm wie von wenigen anderen auch wirklich so großartig eingesetzt worden. Für mich persönlich ist er sogar cooler als der Jean-Luc aber das ist Geschmackssache. Ja, das ist er sicher. Der geht mir eigentlich auf die Nerven. Übrigens, divers kann man nicht steigern, ja. Ha, heute machen wir auch gerade <lacht> keine Deutschstunde, mein lieber Herr Becker sehr großartig. Gut,
1: ich wollte zum Jan Hammer noch was sagen, äh, zu dem habe ich, ähm, also abgesehen vom John McLaughlin am meisten Bezug, ich, ich, ich hatte mal eine Platte vom Jan Hammer, also wie immer man ihn ausspricht, ja. ich bleibe einmal bei Jan Hammer, klingt so niederländisch. Äh, ich habe gehört aus Polen. Ja, kann sein, Die hieß jedenfalls Oh Yeah, ich habe sie nicht mehr, ich habe sie jetzt vor kurzem nachgehört, ich habe sie zu Recht nicht mehr. Sie ist nicht wirklich gut, aber was der Jan Hammer gemacht hat, so 77, ist, dass er mit der Jeff Beck Group zusammengekommen ist, also mit Jeff Beck. Mhm. Und es gibt aus dieser Zeit wirklich ein hervorragendes Live-Album. Die Jeff Beck Group ist mit Jan Hammer, habe ich noch zu Hause, ist wirklich Mhm. super. Aber Jan Hammer hat hat sich in seinem Leben am meisten verdient von allen. Genau. dem er was gemacht hat,
0: Sachsen. Nein, den, den, den Titeltrack von Miami Vice. Ja, genau. Mhm. Der auch wirklich sehr cool ist, muss man sagen. Äh, aber das ist auch die, ich, das ist für mich das interessante und traurige Schicksal von Jan Hammer, dass er eigentlich in Wirklichkeit bei seinen äh, Soloalben, naja, ich möchte fast sagen, Dreck gemacht hat. Das Einzige, was er ganz genial gemacht hat, war eben das, den Miami Vice-Soundtrack und dann seine Beteiligung im Avisian Orchestra. Übrigens auch bei, bei anderen Platten als Sidemen. Ich, ich habe jetzt einige ähm, im Kopf von der Musik her, aber ich weiß nicht so genau, welches Sinn. Der Jan Hammer ist immer dann, wenn er nicht unter eigenen Namen aufgetreten ist, großartig gewesen. Für mich ist er zum Beispiel auch einer der ganz, ganz prägenden Figuren beim Vision Orchestra. Seine, seine Licks, die er da spürt und seine seine, Nein, du, du, du hast recht, du hast, du hast
1: eben, das wollte ich eben, äh, eigentlich als nächstes Thema ansprechen. Du hast im Grunde ja drei Solisten im, im Avision-Orchester, die sich abwechseln und ein, einander den Ball zuspielen. Ja? Das, mhm. ist, äh, das ist die Gitarre, das ist die Violine und das sind die Keyboards. Ja? Und, die, die, und alle drei sind großartig. Moment, Moment, ich bin halt fertig, ja? fertig. Dem, dem Rick Laird, also dem, dem Bass, ich weiß nicht, das ist natürlich ein Fundament, das wichtig ist. Aber
0: den richtigen Groove gibt nämlich dann noch der Billy Copham dazu. Ja, darum hätte ich widersprechen wollen. Für mich ist der Billy Copham zumindest der vierte Solist in, in, in dem Ensemble. Nein, es gibt keine Schlagzeug-Soli. Ja, moment, 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 ich rede fertig. Ja, heute kennen wir es. <lacht> äh, die komplexen, ich sind glaub, drin, die, der, die der da spielt, die sind, die sind für mich irgendwie äh, ja, schon, aber es ist ja, ja, schon, aber es ist dieses Soundpattern,
1: das er zugrunde legt, um, um dem anderen dreien die Möglichkeit zu geben, darauf zu surieren ja, oder sich den Ball zu spielen. Der Billy Coppim ist eminent wichtig für das Mahavishnu-Orchester. Stimme dazu. Absolut. Ja, Aber er also ist, nicht, ist, ist, er ist er kein Solist in, in dem Fall. Ja.
0: Naja, also, äh, was ja auch gut ist, ist. Wer braucht das Schlagzeugsolo im Mahavishnu-Orchester Niemand. Naja, also, siehst das ja, so, du sitzt in Schlagzeugsolo. Schlagzeugsolo. Für mich ist es äh, dort, wo Fusion wirklich gut war, haben das sie das gemacht, äh, was der Joe Zabinul bei Weather Report. Äh, so prägend gesagt hat, äh, bei uns ist es so, dass äh, eigentlich keiner soliert und alle gleichzeitig solieren. Und das ist aber auch das, was für mich den wirklich guten Fusion, ausgehend von Miles Davis, und die wirklich guten äh, Fusion-Gruppen ausgemacht hat, dass die ein, ein ganz, ganz starkes Ensemblewerk hingelegt haben und sich quasi nicht, wie es im klassischen Jazz üblich ist, von einem Solo zum nächsten gehandelt haben, sondern in Wirklichkeit eigentlich miteinander als einen Klangkörper improvisiert haben und mehr oder weniger sozusagen quasi dann, wie es beim Maravision Orchester auch sehr, sehr stark erlebbar ist, finde ich, da ein gewisser äh, Musikrausch entsteht sozusagen, ein Musikklangkörper, wo man sich wirklich konzentrieren muss, um zu erkennen, dass die miteinander sehr, sehr komplex zusammenspielen und das, was die machen, eigentlich tatsächlich dem entspricht, was der George Sabineau gesagt hat, irgendwo solieren sie alle gleichzeitig.
1: Ja, hast du denn die, 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 die Phase 2 oder das
0: Mahavishnu-Orchester 2 mitverfolgt? Naja, eher vom Weghören. Ich muss ganz ehrlich sagen, was dann da später gekommen ist, das hat mich alles nicht mehr wirklich überzeugt.
1: Ja, und jetzt muss ich dir leider vehement widersprechen. Na bitte, schau spannend. Also ah, und zwar deswegen, weil jetzt ich komme jetzt auf das Album zu sprechen, das ist das, ist das, das einzige, das Originalalbum von damals ist. Und es ist, wir haben, wir haben ja erwähnt, das Mahavishnu-Orchester hat sich aufgelöst in der 73, also die Originalbesetzung. Und ähm, John McLaughlin hat sofort das Mahavishnu-Orchester neu gegründet, das unter dem gleichen Namen firmiert hat. Nicht unter Mahavishnu 2, wie bei Armand Hüll zum Beispiel, sondern es ist halt unter demselben Namen weitergelaufen. Und 1974 ist, ist, ist gleich auch das erste Album erschienen, und das ist eigentlich eins meiner absoluten Lieblingsalben von Mahavishnu Orchester. Das kenne ich von damals. Das heißt Apocalypse. Und äh, das Besondere an dem Album ist, ähm, dass es mit dem London Symphony Orchester aufgenommen wurde. Und ich kann mich erinnern, wie ich das Album damals gekauft habe: habe ich es wegen dem Namen gekauft, Mahavishnu Orchester. Und ich hab, war dann eigentlich nicht sicher, ob das dasselbe Mal, wie nur ist, wie Between Us and und Eternity. Bin dann irgendwie wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, naja, das ist jetzt irgendwie ein Nachfolger, weil dann John McLaughlin gibt es auf beiden Alben, aber sonst äh, ist das eine Album sowohl von den Musikern als auch vom Konzept her komplett anders. Und wenn du dich da reinhörst in das Apokalypse, äh, findest du wunder wunderschöne Musik. Es sind zwei Dinge äh, sehr anders als im, im originalen Mahavishnu. Das erste ist, es kommt erstens mal, erstens, also es kommt erstmals kommen die Stimmen dazu. Also es gibt Gesang auf dem Album. Und das zweite ist, dass das London Symphony Orchester einen Soundteppich macht, der natürlich ist. Im Vergleich zum Synthesizer-Soundteppich, den das frühere Mahavishnu Orchester gemacht hat. Und insofern klingt das Ganze ein bisschen organischer und natürlicher dadurch. Ich gebe da recht mit dem, dass die Qualität schlecht geworden ist, ist eben auf dieses eine Album mit dem London Symphony Orchestra. Ich glaube, ich weiß, oder ich hätte eine Erklärung daran, woran es liegt. John McLaughlin hat in dem ersten Mahavishnu-Orchester adäquate Gegenspieler gehabt, die ja dann auch aufgrund dessen, dass sie sich behaupten wollten, das Ganze zur Explosion gebracht haben. Und dann hat er sich einfach Musiker gesucht, die ihn begleiten. Ja. Und ich mir, wenn, wenn du dir, also mir ist es zumindest zugegangen, wenn du, wenn du jetzt reinschaust in YouTube zum Beispiel in irgendeiner Liveaufnahme aufnahme aufrufst zum Mischorchester, es ist schon ein bisschen befremdlich, wie der John McLaughlin da darstellt mit seiner, mit seiner zweihalsigen Gitarre. Diese sechsseitige und die zwölfseitige, das kennt man im Grunde nur von den von irgendwelchen ähm, ähm, Heavy, Heavy Metal oder Heavy Rock Bands.
0: Und die von sich Led dann, Zeppelin.
1: Ja, okay, die sich einen abgegeigt haben. Stimmt, du hast recht. Ja. Ausnahme ist Jimmy Page. Und mhm. wenn man die Musik dann hört, denkt man, ist es ist eh gerechtfertigt. Aber das Übertragen jetzt auf die Zukunft, ja, wo der John McLaughlin dann einfach das gemacht hat, was er wollte mit seinen Begleitmusikern, es gab kein Korrektiv mehr. Den
0: Eindruck hatte ich und mhm. ja. dir und es beliebig ich, ich gebe dir vollkommen recht, es ist eigentlich so, aber vielleicht ist genau das, was ich beim Maravision Orchester so beglückend empfinde, dass die ein bisschen sozusagen quasi ein einen Window of Opportunity gekriegt haben und genutzt haben, lang hat es eh nicht funktioniert aber irgendwo äh, miteinander einfach wahnsinnig gut zu funktionieren obwohl ich den Ausdruck jetzt nicht besonders schön finde aber sie haben einfach irrsinnig gut funktioniert und das ist übrigens etwas, was mir beim John McLaughlin ganz generell auffällt. Der ist ein, 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 ein Mega-Egomane und wie du richtig sagst, wenn sich der mit seinen zweihalsigen Instrument dahin hinstellt äh, und anfängt zu nudeln, wie er es ja leider Gottes viel zu oft in seiner Karriere gemacht hat. Äh, und das ist fast nicht anzuhören, wenn er dann einfach speed spielt. Aber er hat es trotzdem geschafft einzelne Phasen zu haben, wo er so großartig Musik gemacht hat, dass man einfach nur wieder in die Knie kam. Das ist die Phase mit Miles Davis gewesen. Das ist sein erstes Album gewesen, das es ja wert wäre, dass wir uns vielleicht einmal äh, die Extrapolation äh, äh, näher betrachten, vielleicht sogar in einem einem ganzen äh, Jazzgespräch. Und das ist insbesondere das maravision Orchestra, Die haben einfach miteinander als Klangkörper irrsinnig gut funktioniert. Selbst in der Zeit, wo sie dann offensichtlich bereits zerstritten waren, diese Live-Phase, wo sie einen Live-Gig an den anderen äh, angeschlossen haben. Aber wenn sie dann auf der Bühne waren, dann ist äh, der ganze Streit vergessen gewesen. Unser
1: Extrapolation habe ich, hab ich vorgestern in der Hand gehabt. Unser Hamster hat mein Cover angefressen. Oh, ey, das ist bitter. Das ist das. Ja. Neu, neu kaufen. Neu kaufen. Wenn es es gibt.
0: Ja, ja. ja ich glaube, die kriegt man schon. Das ist eine von den Platten, die du wahrscheinlich sogar sowohl auf Vinyl als auch auf CD jetzt nachkaufen kannst. Weil das ist ein zeitloser Klassiker gewesen. Mal
1: sehen, ja, allerdings. Ähm, ja,
0: ähm, John
1: McLaughlin, ich habe dann auch kurz gedacht an diese wahnsinnig erfolgreiche Aufnahme ist Friday Night in San Francisco, wo sich drei äh, Supergitarristen unter Anführungszeichen treffen. Und Warum ist die
0: Platte so erfolgreich? Du kennst sie wahrscheinlich, ne? Nein, das ist ja verständlich, ja. ja. Wobei man sagen muss, das war nicht nur eine Platte, sondern das waren sozusagen die Supergitarrs aus der Zeit, so wie die drei wenn die miteinander gespielt haben. Und dann ist ist das quasi sozusagen ist das Zepter weitergegeben worden, weil im Summe gesehen hat da der John McLaughlin mitgespielt, der Ellie Meola hat mitgespielt, der Paco de Lucia und ich glaube der Larry Coryell war auch noch dabei und dann. Nein, die, es waren nur also, die drei, glaube ich. Ja, der Larry Coryell war jedenfalls, glaube ich, auch dann irgendwo in einer, in einer späteren Zweitbesetzung dabei. Also ich, äh, ich anerkenne, dass das was sehr Eigenständiges war zur damaligen Zeit. Äh, mir hat es nie wirklich gefallen, weil es ist genau das gewesen, was der John McLaughlin alleine äh, dort, wo er seine Egomanie ausleben konnte mit seinen diversen Mitspielern, die er dann missbraucht hat, äh, ausgelebt hat. Dieses, wie blöd sozusagen zu zeigen, ach Gott, was sind wir doch großartige Techniker auf der Gitarre. Wobei, ich möchte niemand zu nahe treten, äh, denen es gefällt. Schön, dass es euch gefällt. Äh, es ist wahrscheinlich eine Geschmacksfrage.
1: Also ich finde es genauso mühsam wie du. Mhm. Um, und um, ich denke, dass die, 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 also für mich zumindest, die einzigen Alben, die man in der Spätphase von John McLaughlin hören kann, diejenigen sind, wo er mit indischen Musikern zusammenspielt. Und zwar deswegen, weil die ihn in seine Schranken weisen. Die sind nämlich, wenn sie wollen, viel schneller als er ja. ja. Und eigentlich auch viel besser als her. ja uh, Und da wird die Egomanie ein
0: bisschen, ge- äh, ein bisschen ähm, Eingeschränkt oder begrenzt. Sagen wir mal so. Ja, Durch Stichwort ja. viel besser, da möchte ich auch noch was sagen, äh, als einer, der selber auf der Gitarre dilettiert, weil da John McLaughlin ja immer wieder auch als einer von den größten Gitarristen aller Zeiten, neben diversen anderen, die wahrscheinlich genauso fragwürdig zu diesem Titel kommen, weil der wirklich äh, großartig Gitarre spielt, teilweise sind sogar diverse Studienmusiker im Verborgenen, jedenfalls, langrede, kurzer Sinn. Der John McLaughlin hat wahrscheinlich in der Zeit seiner Karriere immer wieder Phasen gehabt, wo er auch so viel geübt hat, dass er auch als Techniker wirklich großartig war und sozusagen in Summe gesehen ein sehr, sehr perfekter Gesamtmusiker und Gesamtgitarrist. Aber wirklich wirklicher super Guitar war er eigentlich nie. Was den John McLaughlin für mich viel mehr ausgezeichnet hat, ist, dass er einfach extrem kreativ ist, und dass er trotz seiner Egomanie es schafft dann in seinen Ensembles, dann wenn die Leute äh, nicht mehr streiten können miteinander, weil sie auf der Bühne miteinander funktionieren müssen, ob es jetzt im Studio ist oder eben auf der Live-Bühne, dann nimmt er sich ganz offensichtlich zurück und wird sehr, sehr kreativ. Und das ist das, was ich an ihm sehr, sehr schätze. Ja. Hast du Beispiele dafür? Ja, angefangen von seinem wunderbaren Extrapolation, wo er unter anderem mit dem äh, John Sermon, äh, am Saxophon äh, einfach so ein feines, geniales Ensemble bildet äh, oder vielleicht sogar noch mehr, äh, ich weiß, dass du da nicht so wahnsinnig überzeugt bist davon, aber ich habe es jetzt gerade nochmal angehört, äh, der Tony Williams Lifetime, da spielt er äh, eben mit dem Tony Williams zusammen und am Keyboard ist der Larry Young und was sie sich da gegenseitig zuwerfen, das ist so großartig. Und bei mais Davis ist es übrigens das gleiche gewesen. Also wird der John McLaughlin bei Miles Davis einfach dann äh, intuitiv spürt, was der jetzt hören will. Und er gibt es ernst. Aber es ist nicht das, was der Miles Davis hören möchte, sondern es ist das, was der John McLaughlin ihm jetzt geben kann, aus dem Innersten. Also das finde ich ganz, ganz großartig. Mhm. Ja, mit, dem, mit, den, mit den Lifetime-Aufnahmen
1: habe ich, hab ich insofern ein Problem, weil, ähm,
0: du hast es ja heute
1: erwähnt, äh, im, im, im Vorfeld, Jack Bruce spielt damit. Ja. Ich finde, dass, dass das überhaupt nicht passend ist. Also, es sind da drei großartige Jazzmusiker unter Jack Bruce.
0: Mhm.
1: Ich finde find das Bassspiel auf den Alben einfach nicht passend. Ja. Ich weiß mhm. irgendwas, irgendwas stört mich an den Alben. Ich kann das nicht sagen, vielleicht ist es das, vielleicht ist es naja, also ein der Zusammenspiel der Bruce anderer Dinge.
0: Das sind eigentlich zwei, zwei Lifetime-Platten, die Anfang der 70er entstanden sind die aus meiner Sicht wirklich bemerkenswert sind. Die zweite ist Turn It Over, wo der Jack Bruce mitspielt. Die erste, Emergency, da spielt er gar nicht mit. Da sind wirklich nur der Tony Williams, der Larry Young und der John McLaughlin zu dritt drauf. Und dort funktioniert das auf jeden Fall für mich, für mich sehr organisch. Mhm. gibt da recht, dass das bei der Turn It Over, äh, die ist dann schon sehr viel mehr Jazzrockiger. Und da ist da, der Bruce ein bisschen ein... ein Also Fremdkörper ist zu viel gesagt, aber einer, der dazukommt, wobei ich auch das eigentlich sehr spannend finde. Genau das macht für mich teilweise ja gerade die Fusion-Musik aus, dass es teilweise sehr sperrig wird und immer wieder zwischen Jazzrock und klassischen Jazz und Rock äh, und diversen anderen Genres so ein bisschen hin- und her schiiert. Naja, ähm,
1: vielleicht noch ein Wort zum Billy Copham, der ja nicht nur viele Solo-Alben gemacht hat, die ich nicht kenne, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, sondern der ähm, ja auch, glaube ich, seine Brötchen verdient hat als Session-Musiker, als, als Gastmusiker. Ich weiß zum Beispiel, dass er mit dem George Duke auftreten ist in den 70er Jahren und ich glaube, da, glaub, da gibt es auch Aufnahmen dazu. Ähm, aber eigentlich, ist, es, ist, er, ist er eigentlich
0: nicht ein unterschätzter
1: Schlagzeuger
0: oder ist er überschätzt? Also, der Billy Copham ist, ist finde ich, eine gute Frage, die aber sehr rasch beantwortbar ist. Der Billy Copham ist aus meiner Sicht äh, weder unterschätzt und noch weniger überschätzt, weil er ist einfach ein ganz, ganz genialer, intuitiver Schlagzeuger mit einer hervorragenden Technik. Vielleicht sogar, äh, aber ich bin natürlich da ich bin kein Schlagzeuger, aber ich glaube, dass der sogar einer der besten Schlagzeuger der Welt ist, äh, in, in dem, was er tut. Technisch wirklich ganz, ganz versiert. Bei Billy Copping hätte ich eher das Problem, dass er als, als, ähm, wie soll ich sagen, in der Wahl der Mittel, weil er ist auch als als Komponist einfach großartig gewesen, in der Wahl der Mittel ist er dann oft beliebig geworden. Also wie er dann eigentlich seine Technik anwendet und seine Themen dann äh, mehr oder weniger sozusagen einer Mainstream-Produktion zuführt äh, in den späteren äh, 70er und Anfang der 80er Jahre, das würde ich eher befremdlich finden. Was der allein am Schlagzeug gemacht hat, ist auch schon deswegen so genial, finde ich, weil der das so dezent im Hintergrund gemacht hat. Überall dort, wo Copham äh, dann sozusagen quasi draufsteht, wenn du dann das Mitmusiker liest, wenn du genau hinhörst, sagst du sofort, das ist typisch Copham und das ist typisch komplex Copham. Ich
1: habe die Frage bewusst gestellt, weil ich äh, eben schon der Meinung bin, dass er wirklich einer der besten Schlagzeuger ist, das Jazz, aber er ist kein Leadmusiker. Das heißt, in jeder Begleitung ist er, ist er hervorragend, aber als, als, als Leader sozusagen oder als, als einer, der Platten macht, war er eigentlich nicht gut. Und ich weiß, das Spektrum ist hoch gelobt und heute noch, und ich habe sie auch zu Hause, ich habe es vor kurzem, also ist nicht anlässlich unseres Podcasts, sondern irgendwann einmal vor, vor ein, zwei Monaten gehört, ich konnte es eigentlich nie mehr hören.
0: Ich habe es einfach nur mühsam gefunden. Ja. Spannend, ja. 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 Na gut, aber da muss ich sagen, das geht mir eigentlich mit allen Jazzrockplatten, inklusive des Marvin vision Orchestras, so, dass ich mich dann teilweise durch gewisse Nummern durchquellen muss, wo ich sage, denen hafte die Zeit aber sowas von an. Aber dafür gibt es dann wieder äh, jede zweite, dritte oder manchmal eben nur jede vierte Nummer auf, auf der Seite, die dann sowas von genial ist und bis heute funktioniert über viele Jahrzehnte. Gerade beim Marvision Orchestra habe ich meine Lieblinge auch schon genannt, von denen ich hoffe, dass der eine oder andere reinhört. Stefan, hör sie dir bewusst an. Wie gesagt, auf der ersten, auf der Inner Mounting Flame, You Know, You Know. Und ich ich kenne den Song, den, den kenne ich ihn.
1: schon mhm. so lange, ja. Und man kennt ihn ja sofort.
0: Mhm. Ja, der ist also immer so prägnant. Und der ist ist er bei, bei
1: jedem, ist er im Live-Repertoire gewesen, immer. Mhm. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Stimmt. Und ich finde ich find auch, äh, weil ja immer gesagt hat, die erste Platte ist die beste und ich, das finde ich gar nicht. Also ich finde die, die zweite absolut ebenbürtig der ersten. Absolut, ja, ja. Und ich ja, finde ja. auch die dritte, also die, 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 die Trident Sessions ebenbürtig. Es ist halt einfach eine andere Musik dann ein bisschen geworden. Aber im Grunde sind alle drei Alben großartig. Und wie wir am Anfang schon erwähnt haben, es wäre wert, sie wieder
0: zu veröffentlichen. Ja, ja. Auf also einem vernünftigen... Mit, mit, diesem Consens, mit diesem Konsens, diesem Konsens und der Ansage würde ich sagen, könnten wir uns ja heute aus unserem Gespräch begeben. Was meinst du?
1: Ja, begeben wir uns aus dem Gespräch und widmen wir uns dem widmen, widmen. Gott. Widmen wir uns dem Wochenende.
0: Widmen, widmen wir uns dem Wochenende und die Musik hören. Servus, genau. Stefan. Servus.